0: zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb. Nicht mit meinem Kollegen Jan Scholzen, sondern dieses Mal zum ersten Mal nur mit mir, Michael Stiller, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Effektweit für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, Jan hat das Deck verlassen, hat das Schiff verlassen. Es heilt hier deutlich mehr im Maschinenraum. Nichtsdestotrotz fahren wir weiter. Denn die Maschine muss am Laufen bleiben und natürlich sollte auch ihre Maschine am Laufen bleiben. Und deswegen mache ich hier weiter. Ich stocke manchmal noch, weil ich dann gerne Wir sage, aber das Wir äh, wäre jetzt so ein majestätisches Wir. Das möchte ich nicht. Von daher, ich mache hier weiter. Vieles wird erhalten bleiben. Einiges werde ich versuchen zu ändern. Und der wesentliche Punkt ist, dass ich stärker auf die Herausforderungen in der Praxis eingehe. Also was erleben wir mit Effektweit in unseren Kundensituationen mit unseren Klienten zusammen und wie kann man dann damit umgehen? Natürlich soll es dabei nicht nur um unsere Kundenprojekte gehen, sondern auch Ihre Herausforderungen interessieren mich brennend und deswegen können Sie die gerne direkt an mich schreiben unter M. Also M für Michael. Stiller, stiller wie lauter, nur leiser at effektweit.de, m.stiller at oder Sie schreiben mir über LinkedIn, da finden Sie mich auch ganz leicht, unter Michael Stiller mit äh, dem, dem Zusatz effektweit oder halt Sie kommentieren unter einem Post und schreiben mir auch gerne Ihre Herausforderung, also das, wo Sie sich fragen, Mensch, da stehe ich immer wieder vor und wie lösen das denn andere wie löst man das vielleicht fundiert, methodisch, sauber? Auch das können Sie immer wieder gerne posten, schreiben, äh, mailen, wie auch immer. Und äh, dann nehme ich mich dieser Themen gerne an. Heute möchte ich mich gerne dem Thema Ziele formulieren widmen. Denn wir haben jetzt Jahreswechsel, da sind gerade Zielplanung on vogue, würde ich sagen. Dezember, Januar planen viele Unternehmen ihre Ziele, viele ähm, sind noch dabei mitten im Prozess, ideal wäre es natürlich oder schön wäre es immer, wenn man schon im Vorjahr die Ziele fürs laufende Jahr hat, ist aber halt nicht so und da bin ich auch fest der Überzeugung, dann lieber halt noch einen Monat dranhängen, lieber die Ziele jetzt noch planen, ähm, anstatt dann gar keine Ziele zu haben oder eher die alten rauszunehmen und wir machen einfach nur mal ein Ziel-Update. Wie macht man das heute? Ziele planen? Klar, man möchte die Kolleginnen und Kollegen mit einbinden, man möchte sie motivieren. Sie sollen ja auch quasi aktiv mit dabei sein, sich mit den Zielen identifizieren und dann gibt es ja häufig die Aufgabe ins Team hinein. Okay, schaut mal, das sind unsere übergreifenden Ziele, idealerweise, wenn man sie hat. Manchmal hat man sie auch nicht, da lässt man sie bottom-up quasi aus dem dem Team heraus planen. Da ist dann die Frage äh, an die Kolleginnen und Kollegen, okay, was wollt ihr denn im kommenden Jahr oder wenn man jetzt erst plant, im laufenden Jahr erreichen, also bis Ende 2023 in diesem Fall. Und jetzt legen die Kolleginnen und Kollegen los und fangen an, fleißig zu formulieren. Idealerweise hat man da nochmal so diese ganzen Smart-Aspekte mit drin, Smart Zielplanung, vielleicht nochmal ganz kurz, was wofür steht Smart, das ist eine Abkürzung, das S steht für Spezifisch, das M steht für Messbar, das A steht für Ausführbar, das R steht für Realistisch und das T steht für Terminiert, Smart. Also das ist schon mal eine, eine wichtige Geschichte, die sollte man beachten. Nichtsdestotrotz, und das erlebe ich immer und immer wieder. Kommt es vor, dass die Kolleginnen und Kollegen sich wahnsinnig schwer tun, Ziele und Maßnahmen auseinanderzuhalten? Also, da wird dann zum Beispiel formuliert: Ich möchte gerne in 2023 mehr Content für das Kundenmagazin erzeugen. So, das Wäre jetzt auch messbar. Es ist auch spezifisch, es ist ausführbar, es ist realistisch und es ist terminiert. Oder ich möchte gerne die Plattform oder den, den Vertriebskanal Handelsplattform in 2023 stärker nutzen. Auch das wäre smart formuliert, ist aber dann letztendlich eine Maßnahme. Was ist das Doofe an Maßnahmen? Maßnahmen, Lassen uns wirklich nur an dieser Maßnahme arbeiten, input-orientiert. Also was gebe ich jetzt in diesem Jahr rein in das Unternehmen? Aber eigentlich wollen wir ja wissen, was kriege ich raus am Ende des Tages? Und deswegen müssen wir output-orientiert denken. Und output-orientiert denken und output-orientiert Ziele formulieren, bedeutet, dass wir uns vorstellen und ausformulieren auch, was ist am Ende dieses Jahres besser? Ne? Oder unserer Planungsperiode. Es muss ja nicht das Jahr sein, es kann auch das Quartal sein oder was auch immer. Also was ist besser? Wir stellen uns diesen Zielvorstandzustand vor. Das macht man beim Sport auch. Ne? Wir alle haben das ja schon mal gesehen. Also was heißt wir alle haben das schon mal gesehen? Aber die, die sich vielleicht für Skifahren interessieren, die sehen halt den Skifahrer im Starthäuschen schon die Kurven im Kopf durchgehen, bis er halt letztendlich irgendwann im Geiste die Ziellinie schon überfährt und sich das genau vorstellt, aber weiter nach oben im Starthäuschen steht. Und genau das muss halt so ein Ziel auch erreichen. Ich muss das visualisieren können, was ist am Ende des Jahres anders? Und da wird es dann spannend. Und ähm, darum geht es dann eigentlich bei der Zielformulierung, dass man sich diesen Endzustand vorstellt. Also es geht nicht darum, mehr Content für das Kundenmagazin zu haben, sondern ich möchte gerne das unsere Kunden ein klareres Bild von uns haben. Das wäre jetzt ein, ein formuliertes Ziel dazu. Und jetzt muss ich das natürlich ausgestalten. Jetzt muss ich hinter dieses Ziel Key Results setzen. Und dieses Key Result wäre immer noch nicht, oder das Key Result wäre jetzt noch immer nicht der Punkt, dass ich sage, das mache ich, weil ich, merke, dass ich mehr Content habe. Ich habe 10% mehr Content. Das kann auch ein Key Result sein, ja, ist aber aus meiner Sicht kein gutes, weil das klarere Bild, was unsere Kunden von uns haben, das müsste ich jetzt ja messen. Ich müsste halt, das könnte ich über Marfo äh, zum Beispiel hinterlegen, um halt da ein entsprechendes Key Result hinterzulegen. Die Maßnahme wiederum, die dahinter steckt, das ist gut, wenn man die sich vorher überlegt. Nämlich gerade dann, wenn ich versuche, dieses Ziel zu überprüfen, ist es eigentlich realistisch, ist es ausführbar? Kann ich da überhaupt irgendwie hinkommen? Habe ich eine Idee, wie ich das machen sollte? Die sollte man nämlich unbedingt haben. Aber die Maßnahme ist nicht das Ziel, weil es kann ja durchaus sein, dass diese Maßnahme überhaupt nicht zum Ziel beiträgt. Vielleicht schaffen die, schafft mehr Content im Kundenmagazin eigentlich nichts anderes, außer dass ich mehr Arbeit hatte, das Kundenmagazin einfach aufgebläht ist, das wird teurer in der Produktion und das kann ja nicht mein Ziel gewesen sein. Das passiert aber, wenn ich über Maßnahmen plane. Und häufig spielt dann auf einmal auch gar keine Rolle mehr bei den Kolleginnen und Kollegen, steht dahinter? Und darum darauf kommt es aber eigentlich an, wenn ich eine gute Zielformulierung habe. Das heißt, diese Zielformulierung muss diesen Endzustand ja visualisieren quasi. Dann kommt es dazu, dass ich aber diese Messbarkeit ja auch hinterlegen muss. Also da kommen meine Key Results. Und bei dem einen oder anderen klingelt es jetzt wahrscheinlich schon, Mensch, das hört sich doch alles stark nach OKR an. Ja, genau. Das ist auch das Kernprinzip von OKR. Ich habe ein qualitatives Ziel, was einen Endzustand visualisiert, der mich auch motiviert, wo ich ich weiß, da will ich hin und jetzt muss ich Kiwisalz dahinter hängen. Keine Maßnahmen, sondern Kiwisalz. Wie mache ich das messbar, ob ich das wirklich geschafft habe? Ich habe es gerade schon mal gesagt in unserem Beispiel, das können Imagewerte sein, das können Absatzwerte sein, das können die Anzahl von Mitarbeiter sein, das können Gespräche sein, das können Klicks sein, das können Conversions sein, das können Leads sein. All das kann hinter so einem Ziel liegen. Aber es ist halt nicht das Ziel, sondern es sind halt nur die Key Results. Und wenn ich diese Key Results formuliere, da haben wir es dann häufig so, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss dass diese Ziele wenig ambitioniert formuliert werden. Und das ist jetzt ein entscheidender Punkt. Ich muss das Ziel eigentlich so formulieren, dass ich es nicht erreichen kann. Also eine 100% Zielerreichung ist eigentlich nicht günstig, weil ich dann davon aus, oder ich weiß es ja gar nicht, ich weiß gar nicht, musste ich mich dafür strecken? Haben die Kolleginnen und Kollegen sich gestreckt? Hat das Team sich da gestreckt? Das ist nicht klar in dem Moment, wenn die Ziele formuliert werden und man 100% Zielerreichung hatte. Wenn ich 70, 80% erreiche, dann habe ich eigentlich eine gute Zielformulierung oder eine gute Quantifizierung meines Ziels gehabt. Wenn ich viel weniger erreiche, da muss ich natürlich auch aufpassen. Also Ich kann nicht sagen, wir machen jetzt eine Umsatzsteigerung um 2000%. Juhu, super ambitioniertes Ziel. Das ist ja total frustrierend. Wenn ich die Zielerreichung bei 10, 20 Prozent nur liegt, dann letztendlich in dem jeweiligen Key Result, dann demotiviere ich ja meine Kolleginnen und Kollegen. Dann wollen die ja gar nicht mehr in diesem diesem Ziel weiterarbeiten, weil letztendlich ist es dann ja auch egal, wenn ich nach einem halben Jahr jetzt drei Prozent erreicht habe, ob ich jetzt nochmal drei Prozent erreiche, das ist total frustrierend, das ist demotivierend. Also gut austarieren, aber nicht auf 100 Prozent Zielerreichung gehen. Das, das sind dann diese, diese Momente, wo ganz klassisch finde ich im, im Vertrieb, wo man Absatzziele herausgibt und dann wird es jedes Jahr wird es ein bisschen hochgeschraubt. Man fragt sich immer, warum haben wir das im letzten Jahr noch nicht erreichen können. Deswegen ganz, ganz wichtiger Aspekt zu schauen äh, bei der Zielformulierung. Qualitatives Ziel, Quantifizierung als äh, Key Results, die da hinten dran stehen, woran ich erkenne, ob ich das qualitative Ziel erreicht habe. Und dann so formulieren, dass sie so ambitioniert sind, dass 100% Zielerreichung eigentlich nicht möglich ist. Idealerweise irgendwo zwischen 70% und 80% sollten erreichbar sein. Das ist mal so der, der eine Punkt. Ambitioniertheit in den Key Results. Das, was ich dann aber wiederum häufig erlebe, ist, dass die Key Results relativ unambitioniert geplant werden. Aber dafür gibt es halt einen riesen Fächer an Zielen. Das sind dann nicht mehr drei oder vier Ziele, die man im Team hat, die ein fokussiertes Arbeiten auch erlauben, sondern es sind dann halt zwölf, 15, in einem Fall habe ich sogar auch mal 20 Ziele gesehen. Das hängt natürlich so ein bisschen daran, dass wir um uns herum hier ja meistens wahnsinnig viele Stakeholder haben. Wir haben unsere Abteilung darüber, ob es jetzt die Bereichsleitung oder die Geschäftsführung ist. Wir haben andere Abteilungen, für die wir vielleicht unterwegs sind. Wir müssen uns immer wieder den Ansprüchen unterschiedlicher Stakeholder halt stellen. Und die wollen natürlich auch alle, dass wir bestimmte Ziele erreichen und dass unser Team bestimmte Ziele erreicht. Jetzt ist die Kunst dabei aber zu sagen, wie kann ich das so verdichten, dass ich am Ende trotzdem nur an drei oder vier Zielen arbeite. Denn wenn ich an viel mehr Zielen arbeite, drei, vier, fünf vielleicht auch noch, aber wenn ich an zehn, zwölf, zwanzig Zielen arbeite, dann habe ich halt die Gefahr, dass ich mich total verzettle. Ich weiß gar nicht so genau, welches Ziel soll ich denn als erstes angehen? Dann mache ich an dem einen Ziel, arbeite ich mal ein bisschen, dann arbeite ich an dem anderen Ziel mal ein bisschen und am Ende habe ich bei keinem Ziel eine gute Zielerreichung hingelegt am Ende des Jahres, sondern stehe bei allen Zielen so bei 30, 40 Prozent. Und das bringt unser Unternehmen ja nicht weiter. Denn Ziele nicht gut zu erreichen oder schnelle Lösungen dann nur herbeizuführen, das führt nicht dazu, dass wir eine wirkliche Verbesserung haben, sondern Eine wirkliche Verbesserung erreicht man halt nur über konzentriertes Arbeiten. Oder ich muss halt mehr Ressourcen reinstecken. Dann habe ich vielleicht aber auch wieder mehr Teams. Und dadurch kann ich dann halt auch mehr Ziele äh, verarbeiten. Aber wichtig ist dabei wirklich konzentriert, sich auf drei bis fünf Ziele zu stürzen und die dann aber auch wirklich so zu bearbeiten, dass halt die Key Results erfüllt sind. Das sind... Ganz, ganz wesentliche Aspekte aus unserer Sicht. Das, was wir so in unserem Projektgeschäft erleben, wo sich viele äh, ja, verzetteln, verheddern bei der Zielformulierung. Also ich fasse es jetzt einfach nochmal zusammen. Der erste Punkt ist, Ziele gerne smart formulieren, aber Ziele sind keine Maßnahmen. Ziele stellen einen Endzustand dar. Was habe ich Ende des Jahres entweder in der Weiterentwicklung erreicht oder was habe ich am Ende des Jahres optimiert, was funktioniert jetzt besser. Das sind zwei Zielkategorien, die muss ich klar ausformulieren. Diese ausformulierten Ziele muss ich ganz klar mit Key Results hinterlegen. Also woran mache ich das messbar, dass ich dieses Ziel auch erreicht habe? Beim Quantifizieren dieser Key Results durchaus ambitioniert 70, 80 Prozent Zielerreichung sind wichtig. Dafür nicht so viele Ziele. Nicht 12, 20 Ziele, sondern 3 bis 5 hochambitionierte Kiebesalts dahinter. 70 bis 80 Prozent Zielerreichung. Und dann funktioniert es eigentlich auch mit dem Vorankommen im Unternehmen. Ich würde mich total freuen, wenn Sie mir schildern, gerne auf LinkedIn äh, unter dem Post zu, dem, zu diesem Podcast. Was sind Ihre Herausforderungen bei Zielformulierung, beim Ausgestalten von Zielen? Können wir es natürlich auch gerne schreiben, wie gesagt, an m.stiller.effektweit.de. Sie können das konkret formulieren oder wir können auch natürlich gerne darüber sprechen. Sie können einfach einen Termin bei mir buchen. Über unsere Homepage geht das ganz simpel. Da klicken Sie einfach sich in meinem Kalender durch und suchen sich einen für Sie günstigen Zeitpunkt aus. Und dann hoffe ich, dass Ihnen dieser leichte Formatänderung gefallen hat und Sie auch in der nächsten Woche wieder da sind. Auch da freue ich mich über Ihr Feedback und verbleibe mit besten Grüßen, wünsche Ihnen viel Erfolg in dieser Woche und sage bis zur nächsten Woche. Tschüss!